0: Offside Technikfokus Hallo, wie wäre es, wenn man sich Hilfsmittel oder auch andere technische Geräte selbst bauen und programmieren könnte? Zum Beispiel einen akustischen Spielwürfel, eine barrierefreie Wetterstation oder auch eine automatische Pflanzenbewässerung. Arduino macht's möglich, auch blind. Auf dem Kongress der Blinden- und Sehbehindertenpädagogen in Marburg habe ich vor kurzem einen Vortrag gehalten zum Thema Arduino, inklusiver Einstieg in Programmierung mit Hard- und Software. Da ging es in erster Linie darum, wie man Arduino an der Schule einsetzen kann für voll inklusiven Unterricht. Also Lehrkräfte, hier könnt ihr was lernen, aber das ist natürlich nicht nur für Lehrkräfte interessant, sondern auch für blinde Menschen, die sich für technisches Basteln interessieren. Hier also mein Vortrag. Arduino besteht aus zwei Komponenten. Zum einen aus einer Hardware-Komponente, das ist ein, eine Platine mit einem Mikrocontroller und verschiedenen Anschlüssen. Und dann gibt es eine Software-Komponente, das ist die sogenannte Entwicklungsumgebung. Das ist ein Programm, damit können Sie Code schreiben und Code verifizieren und schließlich dann auf, den, auf die Platine hochladen. Das sind die beiden Komponenten. Damit kann man also interaktive Schaltungen bauen und programmieren. Besonders daran ist, dass das erfunden wurde von zwei Leuten, die äh, 2005 war dass Die wollten das technische Basteln, den Prozess des Erfindens, für eine größere Zielgruppe zugänglich machen, als nur Leute, die Informatik studiert haben oder die ein ic punkt genau auf eine Platine löten können. Und wie das genau aussieht, das gucken wir uns gleich an. Aber das hat jedenfalls zur Folge gehabt, dass Arduino im Hobbybastler-Bereich sehr stark verbreitet ist und wird da in privaten Projekten eingesetzt. Also als Beispiel: Jemand überwacht die Luftfeuchtigkeit im Gewächshaus und wenn die unter einen bestimmten Wert sinkt, dann wird die, werden die Pflanzen befeuchtet. Und wenn dann die Luftfeuchtigkeit wieder den kritischen Wert überschreitet, dann wird die Befeuchtung wieder abgestellt. Genau das gleiche kann man natürlich auch mit Licht machen. Wenn es irgendwo zu dunkel wird, geht automatisch das Licht an. Oder um ein ganz anderes Beispiel zu nennen, ein Tüftler aus Salzburg hat den sogenannten Studio Guard erfunden. Das ist ein kleines Gerät, das die visuelle Aussteuerungsanzeige an Mischpulten auf zwei Breilmodulen ausgibt. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Und das ist auch der Grund, weswegen das an Schulen, zumindest an Regelschulen, vielfach eingesetzt wird im Informatikunterricht oder für Projektwochen um an Programmierung heranzuführen, um an prozessorgesteuerte Systeme heranzuführen, dass man versteht, wie die so funktionieren und das Ganze verbunden mit einer kreativen Herausforderung. Mein Eindruck ist allerdings, dass dabei oft vergessen wird, wie inklusiv Arduino eigentlich einsetzbar ist und ähm, dass da dann halt die blinden SchülerInnen auf der Strecke bleiben. Und deshalb bin ich heute hier angetreten, um zu zeigen, dass es eben doch geht und wie man das inklusiv angehen kann. Wir gucken uns mal die Hardware an. Ich habe ja gesagt, die Erfinder wollten, das, wollten quasi den Zugang zur Hardware und zur Software erleichtern. Und bei der Hardware ist es so, ich habe hier diesen Arduino in der Hand. Den können Sie nachher auch gerne mal anfassen. Das ist so eine Platine. Die ist ungefähr so lang wie eine Kreditkarte und vielleicht anderthalb mal so breit. Und auf der kurzen Seite, die zu Ihnen zeigt, fühlt man ganz eindeutig zwei Aufbauten. Rechts von mir aus ist so ein quaderförmiger Aufbau. Das ist der USB-Anschluss für den Computer. Und links ist ein runder Anschluss. Da fühlt man auch ein rundes Loch. Das ist für ein Netzteil, falls Sie denn eines benötigen. Und interessant wird es jetzt dahinter, wenn ich mit meinem Daumen entlang der Kanten links und rechts nach hinten fahre, dann fühle ich da zwei Leisten. Also jeweils eine Leiste links und rechts. Und diese Leisten enthalten Steckanschlüsse. Das heißt man muss da eben nichts mehr löten. Das Löten wurde schon ab Werk gemacht. Man fühlt auch auf der Unterseite diese, diese markanten prickelten Beinchen von ICs, die man auf Platinen immer so fühlt. Und das ist aber fest verlötet und man kann eben äh, hier mit Steckverbindungen arbeiten. Diese, äh, diese Anschlüsse heißen auch Pins, obwohl es von oben gesehen kleine Löcher sind. Aber es sind ja unten, fühlt man ja die Pins. Also man schließt immer ein Gerät an einen Pin an. Und das Tolle ist, dass diese Pins alle ihren festen Platz haben und eindeutige Bezeichnungen haben. Also es wäre ja auch denkbar, dass, es, dass sie farbcodiert werden zum Beispiel. Aber das ist hier nicht der Fall. Sondern die haben alle ihre Bezeichnungen und ihren festen Platz. Links habe ich zum Beispiel die analogen Ein- und Ausgänge, rechts die digitalen. Dann gibt es da noch V3,3 und V5 für Stromversorgung. Dann gibt es mehrere Masseanschlüsse, die heißen hier Ground, GND und noch ein paar andere, auf die ich jetzt gerade nicht eingehe, weil sie für den heutigen Vortrag nicht wichtig sind. So, für die Sehenden ist das hier aufgedruckt. Da kann man das schön sehen. Ich habe mir hier so eine Excel-Tabelle gemacht. Und zwar nichts Tolles. Ich habe einfach in zwei Spalten die Pins der beiden Leisten festgehalten. D1. Das sind jetzt die Überschriften. Pins links. D1. 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 Dann kommt Pins rechts. Und wenn ich jetzt nach unten gehe... Okay, das ist der erste Anschluss und darunter beginnt dann der erste Pin auf der Leiste.
1: SDL D3, SDA D4, D5, GND, D6.
0: GND, also Ground ist, ist der vierte von oben. Also diese Tabelle könnte ich jetzt zusammen mit diesem Board einer blinden Schülerin geben und sagen, beschäftige dich mal damit und dann schließ mal einen äh, Piezo-Lautsprecher an D10 und Ground an und dann weißt du, was du machen musst. Und äh, um das unter Beweis zu stellen, werde ich genau das jetzt tun. Ich habe hier einen Piezo-Lautsprecher, das ist ein ganz kleines Ding, so groß wie eine Fingerkuppel. Und da kommen unten zwei Kabel raus und die schließe ich jetzt genau an D10 und an Ground an. Ich mache es immer so, dass ich von oben zähle. Achso, ich muss noch dazu sagen, diese kleinen Löcher, die sind für meine Finger jetzt zu klein, um sie tatsächlich unterscheiden zu können. Aber ich kann ja mit der Spitze des Steckers auf der Leiste oben lang gehen und die, die, diese Löcher zählen. Und ich stecke also zuerst immer den ein, der weiter weg ist von oben. Und die 10 ist an achter Stelle. Also 1, nochmal anfangen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, der steckt. Dann kommt jetzt Ground 1, 2, 3, 4. So, jetzt schließe ich den mal an. Dazu habe ich hier ein USB-Kabel. Und wenn ich den jetzt anschließe, dann passiert natürlich erstmal nichts.
1: Nee.
0: Nichts, genau. Weil es ja noch gar kein Code auf der Platine Die weiß noch gar nicht, wer sie ist und was sie zu tun hat. Und das müssen wir ihr gleich erst noch sagen. Also ich schließe an. Wird auch vom Rechner erkannt. So, jetzt setze ich mich mal davor. Und wir wechseln mal in die Entwicklungsumgebung. Und da ist auch schon der Sketch geladen. Sketch nennt man die Dateien, die Code enthalten. Und äh, dieser Sketch heißt Melodie. Diesen Code habe ich nicht erfunden, sondern das ist eines der Unmengen an Beispielen, die man aus dem Menü runterladen kann. Das zeige ich auch gleich noch. Und ähm, das heißt, es gibt also eine Menge an, an Beispielen für verschiedenste äh, Fälle, die man einfach mal runterladen kann und dann aufs Board laden kann, um zu gucken, was passiert. Ähm, eben hier wird eine kleine Melodie dann gespielt und so kann man schon ziemlich niedrig, Schwellig anfangen, ohne erstmal groß äh, coden zu müssen. Ähm, und jetzt kommen wir mal zum, zum, zum Thema Software. Die sollte ja auch leichter zugänglich gemacht werden. Und das hat man unter anderem dadurch gemacht, dass man für ganz viele Anwendungsbereiche, die oft vorkommen, Funktionen hinterlegt hat, die man im eigenen Code nur aufrufen muss und nicht selbst programmieren muss. Ich mache das mal anhand einer Excel-Funktion deutlich. Ich habe ja Excel also, hier. Excel, Excel. Ja. So, es gibt ja, in Excel gibt's ja die Funktion heute. Ja, ich schreibe also ist gleich heute, Klammer auf, Klammer zu, Enter. Das heißt, wenn ich in, der, in diese Zelle schreibe, ist gleich heute, Klammer auf, Klammer zu, dann steht in der Zelle immer das aktuelle Datum. Ich muss dazu nicht wissen, wie ich mit Programmcode auf die Systemzeit zugreife und da das aktuelle Datum abrufe, sondern das macht die Funktion für mich. Ich muss nur wissen, es gibt diese Funktion und wie muss ich sie anwenden? Und ja. so ist das eben bei, ähm, bei Arduino auch. Da gibt es für ganz viele, äh, ja, solcher, äh, gibt's ganz viele solcher Funktionen. Und äh, diese Funktionen sind wiederum oftmals bestimmten Bibliotheken zugeordnet. Wer schon mal programmiert hat, kennt das auch. Das ist einfach das Ordnungssystem, damit man die Übersicht behält. Also es gibt zum Beispiel Bibliotheken für den Themenbereich äh, Servomotorik. Dann gibt es eine Bibliothek für den Bereich äh, Sensorik. Und äh, diese Bibliothek, die wir hier anwenden, die heißt Edu-Intro. Also Education und dann Introduction. Also das heißt, das ist quasi die Bibliothek, die ganz viele Beispiele enthält für den Bildungsbereich, äh, um Einstiegsbeispiele zu machen. Und ähm, diese Beispiele, die man runterlädt, die enthalten auch immer so Kommentarzeilen. Das sind diese mit den zwei führenden Schrägstrichen. Ähm, und da wird immer erklärt, was in der nächsten Zeile passiert. Das ist also auch ganz hilfreich. Und hier steht jetzt eben... Ich mache mal, mal englisch. Genau, das heißt also include the intro library. Ähm, und darunter passiert nämlich genau das. Jetzt wird also diese Bibliothek eingebunden. Dann gehen wir mal weiter runter. Das ist jetzt wieder ein Kommentar, der sagt, hier wird gleich der Song, also die kleine Melodie definiert und zwar in, einem, in Paaren aus Note und Dauer. Darunter kommt noch eine Erklärungszeile, dass die Notenlänge eben Viertel, also in Viertel- oder Achtelnoten angegeben wird. Man kann sicherlich auch Sechzehntel und 32 verwenden. Und jetzt kommt hier der nächste, die nächste Codeanweisung. Und hier wird eine Variable angelegt, eigentlich ist es ein Array, weil sie ja mit mehreren Noten gefüllt wird. Die Variable heißt Melodie und dann steht dahinter gleich die erste Note, nämlich C4. Das heißt C ist die Note und dann die vierte Oktave und eine Viertelnote C. Darunter steht dann die nächste Note. Das ist dann G3. Also eine Oktave tiefer und eine Achtelnote. So, woher weiß jetzt das Programm, was das Wort Note soll und dann diese Werte? Woher kann das Programm was damit anfangen? Das liegt daran, dass Note eine Funktion in dieser Bibliothek edu intro ist. Wenn wir das oben nicht eingebunden hätten, dann würde hier ein Fehlercode kommen und die Entwicklungsumgebung würde sagen, was willst du denn damit sagen? Das kann ich nicht verstehen, aber durch diese Bibliothek kann ich das eben nutzen und diese Melodie, diese Variable mit Noten füllen. Dann, kommt, äh, dann wird ein Objekt angelegt, Piezo, das ist auch ein Objekt, das bietet die äh, Edu-Intro-Bibliothek an. Und ich sage jetzt dem Pin D10, du bist ein Piezo-Objekt. Dann kommt die Funktion Setup, da steht jetzt mal nichts drin, die wird normalerweise gebraucht, wenn man an irgendwelchen Pins äh, eingehende Werte auslesen möchte, dann muss man da festlegen, dass das äh, welche Pins das sind und dass das zum Beispiel Input- oder Output-Pins sind. Brauchen wir hier aber nicht. Und jetzt kommt hier eine Schleife, also Loop, und da steht nur ein Befehl drin. Das heißt, äh, das Objekt Piezo wird angesprochen, das wurde ja oben eingerichtet. Da wird der Befehl Play ausgesprochen und dann, was soll ich spielen? Eben die Variable Melodie. Darunter steht dann noch Delay 1000, das ist also 1000 Millisekunden, soll äh, noch gewartet werden, bis die Melodie wiederholt wird. Und dann wird diese Schleife wieder, also wiederholt, bis, bis es keinen Strom mehr gibt. Und wir werden jetzt gleich hören, welches Meisterwerk sich dahinter verbirgt. Ähm, ich werde jetzt mit der Tastenkombination Control-U hochladen und dann kann ich, wenn ich an das Bildschirmende springe, immer verfolgen, was passiert. Da steht dann zuerst Kompiliere, 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 dann Lade hoch. Und äh, auch wenn es einen Fehlercode gibt, dann wird mir das da angezeigt. Dann machen wir das mal. Jetzt hat er Fehler. Moment, jetzt muss ich mal auf Deutsch umschalten.
1: Das habe ich jetzt nicht erwartet.
0: Oh ja, äh, genau. Das, ist, das muss man auch immer bedenken. Das heißt, wenn ich jetzt ein arduino Board anschließe, muss ich der Entwicklungsumgebung erst mal sagen, wo ist denn das überhaupt und was für ein Board ist das? Okay, also wir gehen ins Menü, Werkzeuge, geht, gehen aufs Board, wählen da Arduino Uno aus, es gibt also auch unterschiedliche Boards, dann gehen wir noch mal in das Werkzeugmenü und wählen COM9 aus, da ist das ist die Schnittstelle, wo er den Arduino Uno erkannt hat. So. Dann versuchen wir das jetzt nochmal. Ctrl U.
1: Kompiliere Sketch, kompiliere Sketch, kompiliere Sketch. Hochladen.
0: So, ich glaube, das reicht. Wir können jetzt alle mitsingen. Ähm, so, das ist das Einfachste, was man machen kann. Man schließt ein Gerät an und lässt das irgendwas ausführen. Dann hat man schon mal Bekanntschaft mit Code gemacht, man hat einmal hochgeladen, man hat dann das Erfolgserlebnis, dass das auch geklappt hat, man versteht äh, vielleicht, wie das, wie das erreicht wurde. Und ähm, dann gibt es natürlich noch etliche Beispiele, die man da auch noch nutzen kann, um das auszuprobieren. In der Regel sind natürlich immer mehrere Geräte angeschlossen, die miteinander interagieren. Und ganz oft sind das, bei so, gerade auch bei so, also Schulprojekten, sind das immer ein Sensor der überwacht irgendeinen Zustand und dann ein anderes Gerät oder mehrere, die auf eine Situation reagieren. Also wenn Sie so ein, so ein Schulkit bestellen, dann kriegen Sie so ein Köfferchen mit ganz vielen Sensoren. Äh, was hatte ich vorhin gesagt? Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Temperatur, äh, Bewegung, Beschleunigung und sowas alles. Und dann gibt es da Servomotoren und Widerstände und alles Mögliche. Und ich habe hier mal eine mögliche Schaltung gebaut, die werde ich Ihnen jetzt mal beschreiben. Sie können aber nachher hier auch gerne an den Tisch kommen und sich das angucken. Und zwar habe ich auf einem Holzbrett ca. 30 x 40 cm so eine Schaltung gebaut und, und so auch also festgetackert, die Kabel, dass man richtig den Kabeln nachgehen kann und die Bauteile erfassen kann und fühlen kann, was ist hier eigentlich wo, mit wem verbunden und, und wie gesteckt. Ähm, als Herzstück ist hier wieder das Arduino Board, also nicht dasselbe, aber das gleiche. Da stecken jetzt etliche Kabel drin. Neben diesem Arduino Board ist ein sogenanntes Breadboard, das ist eine Steckplatine. Die nutzt man, wenn man nicht löten kann oder möchte. Und zwar kann man damit eben Kabel verbinden, die man, die man sonst löten müsste. Klar, wenn ich jetzt ein Kabel mit einem anderen verbinden will, kann ich natürlich auch einen männlichen und einen weiblichen Stecker nehmen. Aber ich kann ja auch mal den Fall haben, dass ich mehrere Kabel verbinden muss und dann müsste ich die löten und müsste da dann auch wieder einen Stecker dran montieren und sowas. Und das schenkt man sich mit so einer Steckplatine und da fühlt man auf der Oberfläche ganz viele kleine Löcher. Die sind auch wieder in Zeilen und Spalten unterteilt. Und zwar gibt es immer eine Zeile A5-Löcher, äh, ist eine Node. Das heißt, alles, was in einer Zeile steckt, ist verbunden wie zusammengelötet. Und äh, die Spalten sind eigentlich unwichtig, aber man kann sie natürlich nutzen, um die Steckplätze mit Koordinaten zu adressieren. Also ich kann sagen, ich habe den Widerstand an C4 eingesteckt. Dann wäre das die dritte Spalte in der vierten Zeile. Und so kann man sich eben auch auf diesem Steckbrett orientieren. Dann haben wir außerdem hier einen Lichtwiderstand, einen 10 Kiloohm Widerstand, eine 9 Volt Batterie, einen Taster, einen Potentiometer, noch ein kleineres Steckbrett und einen Lautsprecher. Wie jetzt genau die Kabel verlaufen und so, das sage ich jetzt nicht im Einzelnen, das würde dann zu lange dauern. Aber wie gesagt, Sie können das nachher gerne auch angucken und versuchen nochmal selbst zu stecken. Ähm, vielleicht haben Sie aufgrund der Bauteile jetzt auch schon eine Ahnung, was gleich passiert, äh, wenn ich jetzt den Taster drücke. So, jetzt gehe ich mal mit der Hand auf den Lichtwiderstand. Jetzt ist er völlig abgedeckt. Jetzt nehme ich die Hand wieder langsam weg. Jetzt schalte ich meine Taschenlampe ein. Wieder aus. So, Wer blind ist, wird das erkannt haben. Das haben viele von uns nämlich in der Schublade liegen. Das ist ein sogenannter Lichtmelder oder Lichtmesser. Damit können Sie nachgucken, ob der letzte Gast das Licht angelassen hat oder ob die LED an einem Gerät blinkt oder ob es draußen schon hell ist oder sowas. Ganz interessant ist, dass hier der, der Strom geht also quasi durch diesen Lichtwiderstand ähm, auf, die, auf den Pin A0. Und bei Pin A0 wird gemessen, wie viel Strom kommt denn da an. Und je nachdem, wie viel Strom da ankommt, dieser Wert wird dann auf der rechten Seite des Boards ähm, an Pin, diesmal SSD4, äh, mit der Funktion Tone in Töne umgewandelt. Und wenn Sie das eine blinde Schülerin bauen lassen, dann hat die neben der Lernerfahrung auch noch sich ein Hilfsmittel gebaut, dass sie mit nach Hause nehmen und dort weiterverwenden kann. Das muss natürlich nicht, nicht so sperrig sein und so ausgebreitet wie hier auf dem Brett. Sondern man kann das Ganze ja auch ein bisschen stauchen. So, ich habe hier eine kleine Pringelsdose. Die ist, das ist so, eine, wie man sie im Flugzeug bekommt, so klein. Und da steckt das jetzt alles drin. Der Deckel ist ja transparent und darunter klemmt auch gleich der Lichtwiderstand. Und am Rand des Deckels kommt der Taster raus, da drücke ich jetzt drauf halte ich die Hand drauf, jetzt Richtung Fenster ja, und aus dem Blechboden der Dose kommt der USB-Anschluss, äh, falls ich es umprogrammieren will. Es kann ja sein, dass jemand sagt, das ist ja so dunkel, das höre ich gar nicht. Dann kann ich sagen, okay, dann programmiere ich das eben um, dass es äh, mit einer höheren Herzfrequenz äh, beginnt. Ja. Also wenn Sie jetzt mit Blinden nur arbeiten, können Sie natürlich lauter solche Hilfsmittel bauen. Wenn Sie den äh, wenn Sie den Lichtwiderstand zum Beispiel durch ein Ultraschallmodul austauschen, dann haben Sie einen Hindernismelder. Ja, je näher das Hindernis kommt, desto dunkler wird der Ton. Das kennen Leute meines Alters noch vom Sonic Guide. Ähm, oder Sie können auch im Zusammenhang mit einer LED zum Beispiel einen Tropfenzähler bauen für, für Medikamente. Ähm, oder eine akustische Wasserwaage mit dem Neigungssensor. Ja? Äh, wenn sie nach rechts neigen, gibt es einen hohen Ton, nach links neigen, gibt es einen tiefen Ton. Je größer die Neigung, desto höher der Ton kann man machen. Und man kann natürlich auch taktile Anzeigen bauen. Also eben für so Sachen wie Luftdruck oder Luft, also Barometer zum Beispiel. Bei einem herkömmlichen Barometer, wenn man da das Glas wegnimmt und die Zeiger befühlt oder den Zeiger, dann bringt man den ja aus der Position oder macht ihn mit der Zeit auch kaputt. Und äh, man kann das Ganze aber auch mit Servomotoren bauen und die behalten ihre Position ja bei. Auch wenn sie die ruppig anfassen und äh, dann rummuckeln, dann nehmen die ihre Position ja immer wieder ein. Und solche Sachen kann man natürlich auch zusammen mit einer Klasse gut irgendwie für die Klasse bauen. Aber gut, ich wollte ja jetzt nochmal auf das Thema Inklusion zu sprechen kommen. Also ich denke, ich habe hier erstmal unter Beweis gestellt, dass man blind sehr gut mit Arduino arbeiten kann, wenn man die Sache richtig angeht. Es gibt natürlich schon einige Sachen, die man bedenken muss. Blinde brauchen eine etwas intensivere Einführung. Also sehenden kann ich dieses Board vor die Nase legen und sagen, steck mal den, den Summer da und dahin. Wo habe ich das denn jetzt, das Board? Ach, da dann kann er, das, kann er die Bezeichnung lesen und kann das feststecken. Ein Blinden muss ich das natürlich erstmal in die Hand geben und sagen, das hier sind die Steckleisten und da sind kleine, da sind die Steckkontakte. Man muss auch die Bauteile einmal in die Hand geben. Zum Beispiel hier so ein, so ein Lichtsensor, der ist natürlich, den kann man schon gut wiedererkennen, wenn man ihn dann einmal in der Hand gehabt hat. Und äh, deshalb muss man auch einmal die Bauteile quasi zum Wiedererkennen in die Hand geben. Wo ich tatsächlich Hilfe brauchte, ist bei Widerständen. Also wenn Sie sowas bestellen, dann kriegen Sie eine Tüte mit 500 Widerständen äh, unterschiedlichster Werte. Und die sind immer in so Matten eingeteilt. Und dann steht am Rand der Matte ein, ein Wert, also wegen 10 Ohm. Und, äh, und dann sind die Widerstände an sich farbcodiert, also das kann man vergessen. Aber die kann man ja vorsortieren. Ich würde sowieso äh, alle Teile vorsortieren. Und ich habe hier in meinem kleinen Köfferchen so ein Aufbewahrungssystem mal angelegt, wie man das machen könnte. Das sind hier lauter so kleine transparente Kästchen, äh, da könnte man jetzt die Bauteile reintun und dann habe ich hier ein, äh, mit Profilschrift so ein Etikett drucken lassen. Leider ist nach dem ersten Etikett der Drucker kaputt gegangen. Also 3D-Drucker. Aber als, zum Demonstrieren reicht es ja. Und da steht jetzt WS äh, 10 Ohm. Und äh, das passt genau auf dieses Kästchen vorne drauf. Und ich wollte eigentlich erst Breilschrift machen. Aber dann habe ich gedacht, Profilschrift ist auch besser, weil das dann ja wieder inklusiv ist. Es können dann auch die Sehenden gleich nur vorne drauf gucken und wissen schon, was drin ist. Die ist jetzt nicht so toll zu lesen mit den Fingern. Aber das ist ja nun auch kein Roman. Also das wird schon gehen. Und ähm, wenn man diese Dinge vorbedenkt, dann würde ich sagen, dann kann man wirklich äh, blinde und sehende SchülerInnen voll gleichwertig an einem Projekt arbeiten lassen. Die können dann ebenbürtig dazu beitragen. Wichtig ist natürlich, dass man sich ein Projekt überlegt, zu dem auch beide beitragen können. Ich sag mal, wenn man jetzt wenn das Ziel ist, eine Leuchtreklame für die Schule zu basteln, dann können sich die Blinden nicht so richtig daran beteiligen. Erstmal haben sie nichts davon und zweitens können sie natürlich auch ihre Arbeit nicht kontrollieren. Aber man kann sich ja andere Sachen ausdenken. Als Beispiel möchte ich mal nennen, ich habe vor kurzem von einem sehr interessanten Projekt gelesen, da sollten Schülerinnen eine Windkraftanlage bauen, die einmal sie die Windgeschwindigkeit misst und ausgibt und zweitens dann das Windrad immer in die richtige Richtung stellt. Bei letzterem könnte man jetzt sagen, ja, da montiert man einfach einen Windpaddel oben auf das Windrad und dann dreht sich das immer in die richtige Richtung. Aber so einfach ist das natürlich nicht. Weil ja auch bei einer gleichbleibenden Windrichtung kommt man eine Bö mehr von links und mehr von rechts. Und wenn man so eine Direktübertragung macht, dann wäre das Windrad quasi ständig dabei, hin und her zu zockeln und sich zu korrigieren und würde nicht richtig in Fahrt kommen. Man muss also das Paddel unabhängig installieren, diese Bewegungen messen und dann bei einer gravierenden Abweichung über einen längeren Zeitraum, das kann man dann ja auch testen, was da was da gut funktioniert, dann erst die Korrektur an das Windrad weitergeben. Und das können Sie ja blind hervorragend machen. Das sind ja alles Sachen, die man taktil erfahren und, ähm, äh, und, und prüfen kann. Und bei der Geschwindigkeit, die sollte in dem Projekt, von dem ich gelesen habe, auf einem Display ausgegeben werden. Aber Sie können natürlich auch äh, Sprachdateien aufnehmen. Es gibt zwölf Windrichtungen, da muss man nur zwölfmal mal eine Zahl sprechen, das nimmt man auf und dann kann man die entsprechende Sprachdatei abspielen. Und dann hat man sogar noch ein Ergebnis, das inklusiv ist und zu dem beide Gruppen das ihre beigetragen haben. Also das finde ich, man muss halt nur, und da kann man ja auch die Schülerinnen einbeziehen, darüber nachdenken, was man sich da so für, für Ziele setzt. Zum Schluss wollte ich nochmal kurz auf die Software eingehen. Die ist glaube ich, ziemlich gut zugänglich. Das Ding ist, also man kann da eine Unmenge an Tastenkombinationen auswendig lernen. Das deutet ja schon mal darauf hin, dass sie weitreichend bedienbar ist. Ich muss aber dazu sagen, ich habe mich da jetzt noch nicht so reingekniet, denn die gute Nachricht ist, das muss man gar nicht. Also man kann auch wirklich einfach erstmal das Ding installieren, ein Beispiel laden und sofort los. Coden und hochladen und gucken, was passiert. Und klar, wenn man sich da reinkniet, dann kann man sicherlich sehr viel damit noch mehr machen und dann ist es ein sehr mächtiges Tool. Aber es ist eben alles darauf angelegt, dass man loslegen kann und Erfahrungen sammeln kann, ohne erstmal Handbücher studiert und verstanden haben zu müssen. Und was ich hier noch zeigen wollte, dann ist einmal im Dateimenü. Das wollen, das Sketchbook. Sketchbook, das ist einfach. Die, das sind die, die, die Sketches, die man bisher schon geladen oder bearbeitet hat. Interessant ist jetzt der nächste Punkt. Beispiele. 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 0,1. So, da gibt es erstmal die Basics. 0, 1, B6, das ist also zum Beispiel, äh, einfach, da wird einfach nur an einer analogen Schnittstelle wird ein, ein einkommender Wert gelesen. Ja? Das sind also ganz eben Basic-Sachen. Dann gibt es digital, aus der Sammlung kommt auch der Melodie-Sketch. Und was ich jetzt noch mal zeigen wollte... ...Control... ...da gibt es dann Arrays... loop Iterations also if-Statements, wenn-dann-Anweisungen we while-Statements, also while-Schleifen und das sind ja, wer von Ihnen schon mal programmiert hat, erkennt das sofort, das sind Code-Elemente, die ganz oft vorkommen und äh, die man immer wieder brauchen wird, die hier aber in ganz einfachen Kontexten vermittelt werden. Also bei dieser while-Schleife, da wird einfach gesagt, während ein Taster gedrückt ist, soll eine LED einen Wert ausgeben, der an einer bestimmten Schnittstelle ankommt. Und auf die Weise kann man halt auch ähm, solche Zusammenhänge ganz gut begreifen oder auch erstmal verstehen, zu was solche Anweisungen dienen und äh, wie man die einsetzt. Und so kann man sich eben durch, allein durch diese Nutzung dieser Beispiele schon ganz gut vortasten, um dann auch da, irgendwann dahin zu kommen, dass man auch selbst coden kann, indem man einfach schon weiß, okay, für diesen Zweck brauche ich jetzt diese und jene Funktion. Wenn Sie mal äh, hier anfangen wollen, okay. da ist jetzt der Arduino genau, ja. und von da geht ein Kabel okay. nach hier. Da ist der Lichtwiderstand, okay. von da geht das auf die Steckplatte da okay. ist die Steckplatte. Oh, ja. Und da steckt neben dem, oh, okay. neben dem Lichtwiderstand steckt gleich das Kabel, das zurückführt aufs Board, nämlich zur, zum Pin A0. Und in der gleichen Zeile steckt wiederum das Beinchen, das an den Widerstand geht, also okay. an den, ups, warte mal, das ist jetzt gerade rausgerutscht. So. Und hier ist der hier ist dieser hier ist der Widerstand, da, da unten. Ja. Und von okay. da geht es dann wiederum aus, äh, geht hier über Steckbrett, da wiederum zum Masseanschluss auf dem Arduino Board. Okay. Und das Steckbrett ist nur zum Verteilen jetzt von unseren ähm, Verbindungen. Ja, genau. Und ja. ich habe die extra so weit gesteckt, dass man das eben fühlen kann, was, okay. was, wo in welcher Zeile steckt. Interessant.
1: Okay, das sind auch wieder weitere Kabelverbindungen.
0: Ja, das ist ja äh, auf der anderen Seite das ja. ist der Lautsprecher. Also okay. der geht quasi, der Lautsprecher geht hier vom Pin 4, ja. okay. geht er hier zum Poti, zum geht da wieder raus über das Steckbrett zum Lautsprecher und vom okay. Lautsprecher zurück auf äh, Masse. Okay. Genau, und hier ist der, der Taster, also wenn Sie den nochmal betätigen wollen. Okay. Und jetzt hier kann man jetzt mit dem Finger auf diesen Lichtwiderstand äh, gehen und die Wirkung sozusagen okay. kontrollieren.
1: Und das vorne rechts, also auf Ihres... von mir, Das ist die Taschenlampe, damit, um das so unter Beweis zu stellen,
0: dass es halt auf Licht reagiert. Ne? Das okay. habe ich extra angebaut.
1: Okay.